0: 咱们接着往下来讲，由作者 K L g g 啊写作的这个姥姥的故事系列。这个系列到这个故事呢，基本上就没有了啊，就很短的这么两篇。今天给大家做一做，这个呢叫做《霸下冤魂》。姥姥从霸下没搬到现在住的这个地方的时候啊，她当时还是住在一个小村落里的。这个故事是在姥姥十几岁的时候发生的。以下所提及的地址名、人名、姓氏均采用化名。他们那里的村子呀，名叫平口村，三面环山，一面对水，一条宽大的河流就在村口，养育着村子里的人。那个时候的村子当中呢，讲究这个大姓还有小姓。如果说村子里面有好几家人姓刘，那么这个刘姓呢，就在这个地方是大姓了。若是李姓在村子里边是独门独户，那么姓李的就属于小姓。平口村村头蜿蜒至村尾，绵延十多里，住着六十多户人家，周姓有十几家，算是村子里的大姓了。这周家里边有一户家主叫周大贵，兄弟里边排行老幺，也就是最小的。他经常啊在村子里边作威作福，打骂老人小孩，偷鸡摸狗，还调戏村中的妇女，算是无恶不作了。这周家的几个成家的兄弟跟其他的周家人虽然看不惯，但是也不管，这反正没闹出什么大事也没有什么人命，睁一只眼闭一只眼算了。受到欺压的村民也是敢怒不敢言呐、啊，他们家可是这个村子里边的大姓。平口村地处偏僻，最近的县城距离这里有好几十里路，翻山越岭的，山高皇帝远，也没有人能够管得着。一次口头吵架，这周大贵呀打折了村里刘老头的一条腿。这刘老头啊，这腿呢肿的就跟木桩子似的，他就拖着这条腿去找村长，想讨个公道。但是，村长碍于周家的门户多，怕惹事儿上身，让周大贵家呀给这个刘老头两斤粮食，这事儿也算是这么过去了。不过可怜这个刘老头了，拖着疼痛麻木的身子，这膝下又无儿无女。胸口积压着满腔的怨气，这没过几天啊，就一命呜呼了。从此之后啊，村子里的人在路上遇见周大贵，就像躲瘟神似的，远远的躲着他，生怕惹事上身。开春的时候，村子里来了一家三口人，夫妻俩还有一个八岁左右的儿子。这个男的姓宫。因为他原来住的村子闹洪灾，就顺着村口的河道流落到这儿了。这村长见男人老实，这个女人看起来也贤惠，就让他们呢在村子里盖间屋子，就这么住下来了。这公家的房子呢，盖在村委的山脚下，离周大贵的家不是很远，出门探个头就能远远的看见。周大贵媳妇儿朝公家的新屋斜望了几眼，他不知道是哪里看不顺眼了。这没过多久啊，就三天两头的找人家公家人的麻烦。今天站在自家屋门口嚷嚷着说鸡不见了，跑到这公家里头去找鸡；明天就说家里的肉丢了，要公家赔肉。这不给的话呢，就站在公家门口一哭二闹三上吊。这公家的男人呐、啊，想着这是新来的地方啊，村长人家有好心收留，以后啊，这就是一个村子里的人了，得以和为贵呀、啊。这说到底呀、啊，自己在别人的眼中还是个外地人，他呢就让着这个周大贵的媳妇儿胡闹，闹得狠了呢，没办法就把东西给他了。这公家的媳妇儿见自己家里的几个人吃都吃不饱，这个男人呢还动不动朝外送东西，哼，他委屈的呀，总是在人后抹眼泪，骂自己家男人没有用。这公家的男人也不气，抿着嘴巴笑笑，说日子久了，人家知道咱是什么样人，自然呢就不会为难咱们了。这个男人的想法跟自己的女人不一样。毕竟一家人好不容易找到这个落脚的地方，能忍则忍吧。这村里边有活干的时候，这公家的男人跑得比谁都勤快，见了人也是一脸的老实巴交。时间一晃就临近年关了，公家的媳妇早上去猪圈喂猪，发现猪不见了，这整个村子都找遍了也没找到。他急得一屁股就坐地上哭了。要知道，这头猪可算是一家人一年的收成啊！这公家的男人脸色也很难看。这猪呢，应该跑不了多远。村里上上下下找遍了，该不是有哪个人给逮起来，藏着不吭声吧？公家的男人找了一天，晚上拖着疲惫的身体进屋的时候。黑暗当中，一个声音从后边叫住他了，就悄悄的在耳边跟他说：“你家的猪啊，跑到周大贵家里了，我亲眼看见的。”借着屋中的光亮，公家男人看出来了，说话的这个人呢，是村里的木匠李贵，十七八岁，年龄不大，人称小李子。看着小李子一脸的笃定跟气愤。公家男人叹了口气，摆手让他回去，自己回到屋子当中坐了半天，一言不发。这公家媳妇问什么，男人就是不说话，也不像往日那样脸上带着一点若有若无的笑容。他此刻的脸上啊，神色平静的很。快到后半夜的时候，公家男人从屋子里找了一根粗长的麻绳，卷起来拿着。对着自己媳妇儿说：“媳妇儿、啊，你早点睡，我再出去找一圈。记住了，把孩子照顾好。”这公家媳妇儿一听，不知怎么的，感觉怪怪的，但是也说不上来哪里奇怪，就嗯了一声，看着自己男人消失在黑夜里。到了晚上，公家媳妇儿迷迷糊糊的睡着，突然吱呀一声，门开了。他记得自己是锁了门的，他睁开惺忪的眼睛，看到自己家的男人，突然就站在自己眼前了。他腰间呢系着晚上出门的时候带着那根绳子，一脸憔悴的望着他。慢慢的，他的眼睛开始迅速的肿胀，鼓鼓的流出红色液体，滴答滴答的顺着脸颊流到了地上。接着，冲他咧嘴一笑，露出满嘴带血的牙齿啊！在极度的恐惧当中，公家媳妇儿身体一震，吓得把眼睛睁开了。入眼的东西跟梦境里重叠，只不过门是关着的。这天啊，也快要亮了，屋子里的光线有些模糊。他给儿子掩好被子，披了一件厚厚的粗布棉衣，起床开了门。却看见门口正站着自己家的男人，直挺挺的，离他只有两步的距离。他当时就被吓得浑身打哆嗦。你怎么现在才回来呀、啊？我晚上给你留饭了，我给你热乎热乎啊。女人转身回屋，准备招呼男人进去，但是一回头，她就发现自家男人不见了。哎，难道是我眼花了？还是进屋了。女人走进不到二十平的屋子，看了一圈，并没有看到人。这个时候，儿子从床上醒了，坐起来了。他盯着女人的背后，叫了一声：“爹，你回来了。”这个公家的女人转过头去，他什么也没看到，但他心里却是扑通扑通的跳个不停。他颤抖着声音问道。儿啊，你，你爹在哪儿呢？儿子揉了揉眼睛，又看了看屋子，摇了摇头说：“我爹他不见了。”这个时候，天已经敞亮了。公家媳妇收拾好孩子，早早的就出了门。这男人嘛，一夜未归，晚上又做了噩梦，想想就不踏实。他在村里挨家挨户的问了过去。都说没有看到公家男人。到了周大贵家中，周家媳妇怒目圆睁地说：“没看见。”这先是猪丢了，又是人丢了。公家媳妇是一边走一边哭啊，心中一刻都不得安宁。连附近可以上去的山路都找了，什么也没发现。回村的时候，碰到了村里的木匠小李子。小李子见周围没有人，就拉着公家媳妇儿到跟前说道：“他说，昨天我看见公哥呀去找周大贵了，我看见了，是我告诉他说住在周大贵家里的。公家媳妇想到村子里传出的周大贵的种种恶行，他心里当时就慌了，带着儿子堵到周家人门口，要人家。这周大贵的媳妇像是泼妇一般呢，站在门口骂骂咧咧的，说着一些污秽不堪的话，意思就是你家男人没回家，那是你没本事，你怎么跑别人家找呢？这不是破坏别人家婆娘的名声吗？说完了，还准备朝门外路边上的那个槐树上撞呢，还说什么啊，哎，一死百了，哭的哇哇的，就像是受到了天大的委屈。这公家媳妇儿没及料到是这样的场面呢，他本来脸皮就薄，脸上挂着泪，最后只好哭着说要周大贵出来给个说法。这下子好了，周大贵的媳妇儿更加不依不饶，捶胸顿足，哭的是天昏地暗。他嚎叫着说：“他清清白白做人，现在平白被人泼脏水，活不下去了！”等等等等。村子里的人听到这惊天的动静，都跑出来了，一个个围在周大贵的家门口，看着这两个女人你来我往，不住的唏嘘跟摇头啊。这个时候，村长带人过来，好不容易跟周边的人问清了缘由，细言细语的安抚了两家女人，并让人把周大贵带出来，出来对峙一下。这周大贵五大三粗的就走出来了。梗着脖子站在门口，将头往天上一扬，就说了：“我没见过公家男人，我也没见过什么猪。”公家媳妇儿说：“不相信，昨天晚上还有人看到自己家里男人进了周家的大门，就没出来过。”周大贵怒目圆瞪，骂道：“这哪个矮千刀说的呀？啊，龚老弟来了一会儿就走了，哪个不长眼睛的瞎说呀？往老子身上泼脏水！”这村民们一个个吓得都不敢说话了。看见公家男人进去的可不止一个人呢，但是没有人敢站出来作证。关于猪的事儿，昨天后半夜有人起夜解手，就听到周大贵家里啊有剁肉的声音，还伴随着争吵声。这个村里的人心中其实都知道。这公家的猪十有八九是被周家人给杀了藏起来了，但是没有人在大家面前说破这个事儿。把别人的猪杀了藏起来说没见到，周大贵他不是没干过呀。大家不说都是怕惹祸上身。自己家男人出门找猪一夜未归，带着儿子来讨个说法，又受到了冤枉气。这公家媳妇一时之间就没了主张，忍不住蹲在地上嚎啕大哭起来，身边的儿子也跟着哭起来了。村长见状，一时之间头疼不止，弯下腰来好言相劝，让公家媳妇带着儿子先回家等消息，说有事情啊一定会帮忙主持公道的，有问题可以随时去找他。公家媳妇这才停止住了哭声，领着儿子回去了。村长安排了几个青壮年到附近的村子跟山中找人，路边跟村外的河里都找了个遍，愣是什么都没发现。这村中的人帮了找了好几天了，一无所获。这个时候啊，不知是谁传出来的谣言，说公家男人跟别的女人好上了，指不定啊跟谁跑了呢。公家媳妇儿一直没有等到村中的消息，过了几天，实在是忍不住了，就带着儿子去找村长。村长此时的脸色并不好看，说话也不大利索，最后摆摆手，只是说：“行了，行了，你回去等吧，有消息我立马通知你。”这天晚上，公家媳妇儿刚刚睡下，就听到门外有自己家男人的声音传来，他就喊。媳妇儿啊，疼啊！媳妇儿啊，你走啊！公家媳妇儿急急忙忙的穿了衣服，起来推开门，这外头除了黑黢黢的一片，什么都没有。只听到男人的声音越来越远，朝着后面的山上就去了。他心里头估摸着，男人算是遇害了。自己在待在这儿，可能自己都有生命危险。他男人过来是给他提个醒他这个人倒是不怕死，可是老公家的根儿，他得保住啊。他叫醒了儿子，收拾好行李，天刚蒙蒙亮的时候，两个人就急匆匆的离开了村子。对于公家的事儿，村子里明眼人都知道，只是大家都不敢说。后来几乎小姓的人家也都相继搬了家，关于公家的事儿就慢慢的变淡了。又过了好几年，周大贵家女儿出嫁，本就是村里的大姓人家嘛，这族里再怎么样也得看他的面子给足排场。这敲锣打鼓的，整条村子从头到尾好不热闹。吹着唢呐，奏着喜乐，迎亲的队伍喜气洋洋的进到了村里。走到公家门口的时候，却被告知新娘子不见了。大家急急忙忙的找了一圈，最后在周家后面的池塘里，发现水面上飘着红色的嫁衣。有人拿来竹竿，随便拨一下，这嫁衣下面的不是周家闺女，又是哪个呀？她整个人都浮肿了，全身泛白。不堪入目啊！周大贵的媳妇儿一下子就疯了，他指着周大贵痛哭流涕地说：“造孽呀！”村里的人当做是不小心淹死的，这多心的人呢，就想到几年前失踪的那个公家男人，就说呀：“这是冤死的鬼魂来报复了。”这件事传出去之后呢，由于忌讳周家名声不好。附近村子里的人呢，都没有人愿意把女儿嫁给周家的儿子。这一晃又是几年，周大贵的儿子打起了光棍，对着周大贵不是打就是骂。周大贵的媳妇儿天天坐在门口是傻笑啊，流着口水，有的时候他的嘴巴里还说着一些莫名其妙的话儿啊，捆起来，绳子，大贵呀、啊，用力，哎哎、儿子。风言风语。再后来呀、啊，村上来消息说，上边要在村子的上游修建大坝河堤，这村中的住户呢，都得按政策搬迁到其他地方去。周大贵家的池塘占了地，上边来人呢，将水放干，准备的晒塘填平。在水快要干的时候，几个小孩子在池塘里边捡泥巴玩。这泥巴掏完了，这池塘底下露出了一个厚厚的塑料袋。这顽皮的孩子伸手去打开这个袋子，里边散发出了那种浓烈的恶臭味道。这个袋子漏了个洞，滚出来一个圆滚滚的人头骨。这孩子当时都吓疯了，哭着跑回家中叫大人。大人看到之后就抱到了村上。村上过了两天，又报告给了上边。不久之后，村里来了几个人，把装有尸骨的袋子检查了几遍，又对周边的人做了调查。因为关系到修建大坝河堤的事儿，上边很重视这件事情的影响，所以查得很仔细。姥姥当时说：“她第一回见这村子里来这么多人呢，这调查事情的，附近村子看热闹的。”这路上全他妈站满了。刚开始没有人敢说话，直到一个曾经被周大贵打断腿的瘸子站出来，说了几年前公家的那些事儿。摸着这条线索，这事儿啊很快就查清楚了。上边带着人把周大贵一家，连带着那个傻媳妇都带走了。周大贵的儿子被吓傻了，见上边的人要带自己走。以为马上要枪毙呢，就扑通一声跪在地上，指着周大贵，对周围的人呢一个劲儿磕头：“不是我杀的，是他杀的，是他要我干的，不不不是我呀！”于是呢，上边的人呢在周家开了一个临时的审讯大堂。周大贵听着儿子对自己血泪的控诉，一句话也没反驳，最后就跪在地上说了一句话：“就说组织呀、啊，我有罪。”我也无话可说。根据当时围观的人七嘴八舌的拼凑，大家得出了公家男人死亡的真相。这真相啊，有些渗人，让人听了之后无不摇头叹息，觉得这人死的也太可怜了。公家的猪不见的那个晚上，公家男人去了周大贵家中。周大贵跟自己的儿子刚把这猪给弄死，正在后院剁肉呢，准备拉到地窖里头藏起来。周大贵把公家男人引到堂屋，先是拿了家里的烟袋，点了火套了近乎，然后让他坐下，便准备回后院，跟儿子把这猪藏起来。但是哪料到啊，这公家男人跟在后头。看到满院子的血迹，跟躺在石板上已经被杀死的猪，这公家男人当时气得直哆嗦呀。这公家男人当时想啊，自从自己来到这个村子，受到周家的种种屈辱。公家男人一时悲愤不已，他使劲推了一把站在旁边的周大贵，周大贵一个耳光就把人扇到了地上，顺手就把手中的刀给递过去了。那公家男人的血从脖子处喷得老高了。周大贵见状，一不做二不休，又接连砍了好几刀，将人砍死之后，就招呼儿子把人抬到地窖里去了。然后呢，周大贵趁着后半夜没有人，跟儿子把尸体用厚厚的塑料袋子裹了好几层，又用几块大石头绑一块。后半夜没有人的时候，把袋子沉在了自家后面的池塘里。后来，当公家媳妇来闹的时候，他们一家人就跟没事人一样，还倒打一耙，把人家逼得离开了村子。当然了，中间很多的细节，周大贵在大堂上没有反驳，很多都是他儿子的一面之词。这具体的犯罪细节无法考究，可能只有当事人自己才知道。又过了几天，一个头发黑白的女人站在周大贵家的池塘边，一边走一边哭啊，整整转了好几圈。刚开始是小声的哭，再到后面就哭得声嘶力竭。他蹲在池塘边上，哭声凄厉的很呢、啊。有人立马就认出来，这就是当年公家的媳妇儿。只是她的脸上布满了沧桑，差点让人没认出来。村里的人从他的嘴里知道当年他连夜搬走的原因了，不由得一阵唏嘘，最后只得叹息一声说：“这一切都是报应。”姥姥家后来搬走了，从村里的老人那儿听说周大贵判了死刑被枪毙了，他儿子被判了十五年有期徒刑。周大贵的媳妇儿后来上吊自杀了。我姥姥最后还跟我说呀。当年那个时候，草菅人命的事儿太多了，有的时候比杀人还残忍呢、啊。还是现在这个社会好啊，法制都比较公民。还有一句话说的特别对，多行不义必自毙。好了，霸下冤魂的故事演播完毕，感谢您的收听。